0: Y hablando de la capital guipuzcoana, la semana que viene se celebrará en Donostia el Festival Corner que organiza la Real Sociedad Fundacióa, un festival dedicado a explorar las relaciones entre el fútbol y la cultura. Ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho estos festivales porque creemos que fútbol y cultura no deben ser asuntos excluyentes, sino todo lo contrario, como ya demostró años atrás la Fundación Athletic con sus festivales dedicados a la literatura y el cine. El Festival Corner de
1: este año se ha trasladado de febrero a junio por cuestiones pandémicas pero no ha podido escogerse mejor fecha, porque la Real puede celebrar así, desde otro punto de vista, claro. su magnífico año con la Copa, la clasificación europea para los mayores y el ascenso a la segunda división para los chiquis del Sanse. El centro de casi todos los actos será el principal, aunque también hay algunas citas en el Centro Cultural Ernest Lluc y en el Museo Chidalecu. El lema de esta edición no puede ser más ajustado a la realidad. El corazón del fútbol, que son los aficionados que no han podido ir a los estadios. Es un placer saludar a Andón Iraola, presidente de la
0: Real Sociedad Fundación. Ahora Chaldeón, Andoni. Ahora Chaldeón. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien. Muy bien, sí. Vale. Con todo sujeto, todo perfecto, todo calculado, todo va a salir bien, ¿verdad?
2: Pues eso creo, eso creo, <risa> sí. Oye, eh, está eh, todo, sí. está, todo, está bien. todo bien. Está todo Oye, bien. Oye, sí. supongo
0: que, que no os arrepentéis
1: de haber puesto en marcha este festival, que es por las relaciones entre fútbol y cultura. ¿Cuál era el objetivo cuando
2: lo planteasteis? Bueno, eh, a ver, esto surgió... La verdad es que el Estadio de Noeta, el Real de Arena, sí. tiene algunas particularidades y, entre otras, es que alberga un centro de cultura. Uh -huh. El centro de cultura Ernest Luke, de la red de, de centros de cultura de Donosti Cultura, uh -huh. está en el propio estadio. Claro. Y su director, Iñaki Gabarain, pues se acercó a, a nosotros eh, planteándonos esta posibilidad. El... Muy, muy real sale, muy aficionado a la real uh -huh. y la verdad es que nos pareció una idea una idea magnífica porque efectivamente ¿no? se trata de, de explorar esas relaciones entre la cultura y el fútbol que aunque yo creo que bueno, pues para los intelectuales o, por lo menos desde el punto de vista de la literatura, esa relación ya está, de alguna manera, bastante consolidada desde hace muchos años. Uh -huh. A los ojos de algunos, todavía, parece que se presentan como, como dos actividades con, con dos dimensiones y dos, dos realidades eh, absolutamente independientes y que no se miran entre sí. ¿no? Uh -huh. Lo que pretendemos es poner en valor un discurso diferente, una manera de enfocar, una manera de ver el fútbol desde la cultura, y entender el fútbol en su, en su dimensión quizás más, más crítica también, eh, de lo que es un fenómeno que trasciende evidentemente a un, a un mero deporte. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, es muy bonito el lema de este año. Me ha gustado mucho, el corazón del fútbol. Como decía yo antes, referido a los, a los aficionados, que son el corazón del fútbol, y ese corazón es como esta temporada y, y, y la parte final de la anterior es como si hubiera dejado de latir un poquito, ¿verdad? Porque no lo hemos visto en los estadios.
2: Sí. Eh... Mira, nosotros cuando, durante todos estos meses, cuando cuando nos acercábamos al, al estadio, estaba colgada allí en una pancarta que ponía eh, Zalerik Gabeko Futbola, Musikarik Gabeko Danza. Claro. Eh, y eso mm, es, es una realidad, o sea, es mm. que es verdad. Mm. Y eso, bueno, pues nos dio la idea, lo tengo que reconocer, nos dio la idea de decir, bueno, pues eh, el, el programa Corner lo tenemos que estructurar en torno a, a, al aficionado, ¿no? A esa relación entre el aficionado y el fútbol, esa relación de amor-odio, diríamos, uh -huh. de pasión, en definitiva, y que y que durante todos estos meses pues, no se ha podido manifestar como a todos nos gusta, ¿no? que es en el estadio, cerca de tu equipo, disfrutando del fútbol, disfrutando en definitiva de lo que es la experiencia de, de acudir a un estadio de fútbol. ¿no? Uh -huh.
0: Oye, teniendo en cuenta que la pandemia ha obligado a trasladar el festival, antes se celebraba en febrero, ahora estamos en junio, igual no sería mala idea cambiarlo definitivamente, dejarlo en estas fechas, un poco como brocho final de la temporada. No pues sé qué no, pensáis al respecto.
2: Pues exactamente algo parecido. Vamos, uh -huh. a, vamos a ver cómo, cómo nos va. Y no lo descartes de que al final eh, el festival lo, lo ubiquemos en, esta, en estas fechas. Es verdad que al ser un festival de cultura y fútbol eh, y de cultura, por lo tanto, eh, lo tenemos también que encuadrar dentro de la, de la amplísima agenda cultural de, de Donosti, ¿verdad? Uh -huh, claro. eh, y hay que encontrarle su hueco. Eh, bueno, yo creo que, que puede ser una buena idea. Por lo tanto, no descarto que las próximas ediciones lo podamos lo mantener también uh -huh. a, hemos, en estas
1: fechas. Sí, ya hemos dicho que el festival comienza el martes, pero lo cierto es que el festival ya ha tenido un previo con el monólogo futbolístoc del gran Suay Guruchaga. No es muy habitual esto de, de un exfutbolista, en este caso de la Real, que hable de sus miedos. ¿no? Hay como una especie de silencio al respecto, que yo entiendo que es comprensible cuando un, cuando un futbolista está en ejercicio. ¿no? Pero escucharle a Suay es una auténtica maravilla, ¿eh?
2: Sin duda, la verdad es que, y además ha sido valiente, mm. creo yo. De alguna manera, él lo dice, ¿no?, al final de, de su propio espectáculo, eh, bueno, pues en, con ese tono de humor, ¿no?, donde dice que el afrontar esos problemas suyos desde el humor, pues le ha servido, dice, algo así como que es, cuando voy al psicólogo tengo que pagar y aquí me pagan, ¿no? Entonces, eh, sí, es muy bueno este hombre. La verdad, la verdad es que lo hace muy bien. La verdad sí. es que está, es un espectáculo que está funcionando muy bien y en el que modestamente, modestamente Corner se siente un poquito. Mm. Yo creo que pusimos la, la semilla, porque ya en la edición anterior le propusimos a, a Schweitz que hiciese un pequeño monólogo, unos 15-20 minutos sobre, su, sobre su, su carrera como futbolista. Uh -huh. Zweig llegaba unos cuatro o cinco años alejados de, este, de, 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 de los monólogos uh -huh. y, bueno, y lo hizo. Y la verdad es que lo hizo fenomenal. Y yo creo que bueno, pues ahí pusimos la pequeñita semilla para, para este espectáculo que, 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 vamos, que afortunadamente para suárez y para todos los que lo hemos podido ver, y yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, eh, pues, pues, pues disfruten. ¿no? Porque efectivamente... Está muy bien, lo hace muy bien. Uh
0: -huh. <ríe> es tremendo, Suárez. Bueno, vamos con el programa. El primer día, el martes, reunís a un montón de periodistas de diferentes equipos para hablar de su pasión por el fútbol. Pasión de la que han escrito y, y mucho.
2: Sí, bueno, eh, ahí nos hemos dejado llevar un poco por, por esa edición maravillosa de Hooligans Ilustrados, de, de Libros del Cao, uh -huh. eh, en esa colección, donde efectivamente pues diferentes escritores eh, bueno pues expresan su relación con su club de los amores ¿no? mm. en el caso de la Real es Anderiz Aguirre el que mm. en ese maravilloso libro de Mi abuela y diez más habla de su relación con la Real sí. y, y bueno pues nos hemos traído pues a una buena cuadrilla no los, los vamos a traer con Enrique Ballester mm -hmm. eh, con Manuel Javois con eh, Lucía Tabuada y con, con Marta con Marta San Miguel, ¿no? Uh -huh. Yo creo que va a ser una, una jornada bueno pues divertida porque es gente con talento, claro. es gente inteligente que conoce lo que es la cultura, que conoce lo que es el fútbol uh -huh. y, y seguro que va a ser o sea, va a ser una, una jornada divertida que va a estar precedida además por una película de, de también eh, muy vinculada al mundo del fútbol, ¿no? Que es la adaptación cinematográfica de una de las novelas más bueno, más más célebres o más leídas sobre sobre fútbol y eh, que es eh, Fiebre en las gradas de Nick Horby, Nick Horby sí. con su adaptación eh, en inglés eh, Fever sí, Pitch. Sí, sí. Yo creo que esa película en, en castellano creo que está... Eh, creo que lo han titulado fuera de juego algo
1: así sí, fuera, fuera de juego, es, fuera juego, fuera ese titulo, juego sí. Sí. creo que sí, sí. Ah, es una película maravillosa porque habla de las penurias realmente del propio Nick Horby de un aficionado que veía que su equipo no ganaba nada que en, el, en aquella época era el Arsenal, el Arsenal y, ter, y termina ganando una liga no en, la, en la novela es una novela maravillosa de sí. verdad.
2: yo creo que la película que yo no la he visto espero verla mm. el martes que viene seguro seguro que también está mm. muy bien oye el miércoles tenéis uno de esos encuentros
1: irrepetibles Iñaki Gabilondo y Carlos Alguiñano con Roberto López Ufarte y Vicio Gorri. Va, va a haber nostalgias raudales ahí.
2: Sí, bueno, eh, si estábamos hablando de, del aficionado, de cómo vive el aficionado, su relación con el fútbol, pues parecía que era obligado indagar un poco de, en este caso, nos no vais a perdonar, eh, pues cómo vive el aficionado de la Real, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de ser de la Real, no? Y bueno, y dos grandísimos aficionados y grandísimos comunicadores aficionados de la Real como son Iñaki Gabilondo y, y Carlos Arguiñano, pues estarán efectivamente el, el miércoles que viene, junto con Vicio Gorriz y Roberto López-Farte, que nos darán una visión de esa relación con el aficionado, pero desde, desde el otro lado también, ¿no? Como el futbolista profesional vive esa relación entre el aficionado y, y en este caso, el futbolista, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, además eh, hay otras citas importantes, como por ejemplo el hecho de que habéis conseguido reunir el jueves al exjugador y entrenador, entre otros clubs del Athletic y el Barça, Ernesto Valverde, con el director de cine y escritor David Trueba, para hablar de su pasión por la fotografía, que además eh, se inaugura exposición con su obra en el Centro Cultural Ernest Lluch. ¿Cómo habéis conseguido juntar a esta buena gente? Sí, sí. Nos
1: tenéis que decir primero cómo habéis conseguido que Ernesto Valverde se decida hablar de, de su fotografía,
2: porque eso sí que es difícil. Lo hemos intentado nosotros un montón de veces y nunca, nunca lo hemos conseguido. Bueno, pues, pues yo creo que hemos tenido suerte o hemos tenido una capacidad de, de convicción o no sé, no sé o, o, o se, han, se han juntado los astros. ¿no? Si sí, hace muchos meses ya, efectivamente, estuvimos con, con Ernesto eh, allí mismo en el propio Centro Cultural Ernest Lluc, en uh -huh. el propio estadio, y, y le propusimos esta, esta idea, junto, en este caso, también con, con Miquel, eh, Iñaki -Gabarain, perdón, uh -huh. el director de, de, de Ernest Lluc, como he comentado antes. Y la verdad es que no nos dijo que sí al principio. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Eso es muy y, de Ernest. Y, y bueno, pues eh, a, los pocos, a los pocos meses, pues prácticamente alrededor de Navidad, pues ya hizo una segunda visita, viendo ya el espacio, ya empezó ya, creo que, a ver en su cabeza cómo, cómo, cómo podía organizar la, la exposición. Y nos dijo que sí. Y bueno, pues encantados de la vida. Y, y bueno, pues a partir de ahí pensábamos en un, en un evento como, como, bueno, pues para, para dar el pistoletazo a la, a la exposición. Y, y bueno, pues Ernesto tiene muy, muy buena relación con, con David Trueba y eso uh -huh. ha facilitado muchísimo esta, la posibilidad de, que, de juntar a los dos y de disfrutar de, de, esa, de esa de esa tarde maravillosa que seguro va a ser el día, el día 3 en, uh -huh. en Arras Lluc, ¿no?
1: O, oye, por cierto, ¿la exposición es temática o es una selección de la obra que ha hecho Ernesto de su obra?
2: No, es temática. Es exactamente sobre el, el aficionado. Es ah, decir, uh -huh. son 25 fotografías de Ernesto el título de la, de, la, de, la, de la exposición es Veste aldea, el otro lado, uh -huh. que es donde desde la fotografía, desde la cámara de Ernesto Valverde, se fotografían a aficionados en momentos, vamos a decir, pues realmente intensos eh, en esa relación con el, con el fútbol. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí, es, es temática es temática y tiene que ver con, con el aficionado. Al final, eh, en cuanto teníamos esta posibilidad, estuvimos hablando también con la Fundación Atlético, con, con la cual desde la Fundación de la Real Sociedad hacemos programas conjuntos y tenemos una colaboramos y tenemos una relación realmente estrecha y magnífica. Y esta exposición, que se inaugura el día 3 aquí en San Sebastián y que va a estar hasta finales de agosto, eh, hasta el 4 de septiembre, creo, uh -huh. sí, 4 de septiembre, posteriormente va a estar en Bilbao, Ajá, a bien. través de la, de la Fundación Atlético, lo cual hemos entrado en una, en una coproducción, ambas fundaciones, con la colaboración aquí en Donosti de, de Donostia Cultura, y yo creo que va a ser uno, uno de los grandes hitos de, de esta edición de Corners, sin uh -huh. duda.
0: Bueno, Pero... y luego tenemos más monólogos. A ver, eh, Andonia Aguirre Gómez Corta, Miriam Cabeza, Quetari y Raúl Pérez, todo sobre fútbol, por supuesto.
2: Sí, eh, sí yo, yo quería destacar. Me das pie a, a comentar una cosa. Una de las vocaciones de, de Corner desde el inicio, desde, de, desde hacía esta va a ser la cuarta edición, eh, ha sido de alguna manera impulsar la producción. Entonces, eh, tanto la exposición de Ernesto Valverde, que es una exposición ad hoc, que uh -huh. ha creado para, para, para la, la, el concepto de la exposición, ¿verdad? Que, sí, a, que, sí, que sí. ha sido para Corner. Estos monólogos también son monólogos que han sido escritos especialmente para Corner y por lo tanto eh, no, no se han visto ningún anteriormente uh -huh. y, y bueno pues yo creo que esa también es una una labor en la que en la que queremos incidir el año pasado tuvimos una pieza de cucai donde vinculaba eh, la danza y el fútbol y, y esa línea es en la que seguimos en la que queremos seguir trabajando ¿no? y, y bueno pues efectivamente Antonio grómez corta miriam cabeza que te y raúl pérez raúl pérez que a los ojos del aficionado realista pues pues eh, ha hecho unas imitaciones de nuestro entrenador Imanol realmente realmente muy divertidas sí ya las he, hemos que, visto algunas sí. y que y que, y que, se va, y, y que va a estar por lo tanto Imanol va a estar en ah, esos también, monólogos sí también. sí sí porque
1: eso fue atómico. no no digo
2: Imanol a través de Raúl Pérez y claro, caracterizado claro, claro, claro. y de hecho va a ser un poco va a ejercer un poco de maestro de ceremonias y hará su su propio monólogo en, uh -huh. bueno, pues caracterizado como, como Imanol en Bueno, este caso, ¿no? nos
1: ha llegado la información de que Imanol le divierte mucho la imitación ¿eh?
2: eh... <risa> Han tenido relación entre ellos y el sí. otro día yo tenía oportunidad de hablar con, con Imanol, con el de verdad, y cuando le comentaba que venía Raúl a hacerle su imitación, el 4 yeah. pues el hombre se, se partía. Sí, sí, sí. Oye, ¿Y bueno, el y, y,
1: y, y el acto final es el sábado, en Chillidalecu, sí. eh, con una conversación entre dos grandes de la cultura, Carlos Marañón, que, que es hijo del gran Marañón del Español y director de de una revista cinematográfica sí, y luego Galder, Galder Reguera que es una de, los, de las personas más importantes de la Fundación Electric en cuanto a los, a los hechos culturales, que van a hablar de sus pasiones, ¿no? que son fútbol, cine, eh, letras. Yo recuerdo de, de estos dos un, un, un libro que hicieron con un intercambio de correos electrónicos que realizaron durante el Mundial de Rusia, el pasado Mundial de Rusia, que es un, que es un libro maravilloso. ¿no? Que dará la ilusión. Que dará sí, la ilusión, sí. exactamente, un libro
2: maravilloso. Supongo que harán algo parecido, ¿no?, ahí en, eh, en ese encuentro. Sí, bueno, eh, es, es uno de los encuentros que realmente mayor aceptación tiene porque visitar Chile claro, es, una, claro. es, es es una gozada, ¿no? Entonces, claro, bueno. una, una visita, un cafecito y luego una conversación entre dos grandes amigos nuestros mm. y entre dos am grandes amigos entre ellos mm. pues eh, y también lo mismo, pues inteligentes y que conocen el fútbol y que tienen esa otra visión. Eh, eh, bueno sobre el fútbol sobre la vida entonces bueno pues eh, le hemos titulado el fútbol como una de las bellas artes pero al final no es más que una excusa para que para que hablen de fútbol de la vida de cine de literatura o de lo que ellos consideren uh -huh. en definitiva
1: ¿no? además en la casa artística de un exportero de la Real Eduardo sí, Chillida sí la vinculación uh -huh.
2: entre Chillida y la Real Sociedad necesita poca, poca explicación <ríe> sí, exactamente ¿no?
0: Bueno, bueno, pues a falta de saber qué es lo que pasará el año que viene, lo que tenemos por delante es estupendo. Eso que tenemos por delante es la semana que viene, a partir del martes. Así que tomen nota los que estén interesados y vayan reservando sus localidades, que ahora la cosa está que, difícil. Que esto que esto vuela, mm -hmm.
1: esto vuela. Andón <risa> bueno. Ira, hola, muchas gracias por estar con nosotros, presidente de la Real Sociedad Fundasiva. Ha sido un placer y que todo vaya muy bien, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
1: A bueno, a favor.